0: Charlie Brown Jr. é uma banda brasileira de rock formada em 1992, na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo. Ela era formada por Chorão nos vocais, Champignon no baixo, Marcão Brito na guitarra, Thiago Castanho na guitarra e Renato Pelado na bateria. Com o sucesso de Transpiração Contínua Prolongada, álbum de estreia da banda, lançado em 1997 pelo selo Virgin, que, na época, tinha como presidente o produtor Rick Bonadio, que também é um dos produtores do trabalho, os integrantes viram serem vendidas centenas de milhares de cópias na época. E assim, a expectativa do álbum número 2 cresceria. Dois anos depois, no dia 6 de março de 1999, foi lançado, enfim, Preço Curto Prazo Longo, álbum que foi inescapável para quem era criança e jovem nessa virada para os anos 2000, e que é o nosso tema... Do podcast do Clássicos VFSM E hoje eu recebo aqui o Guilherme Guedes Apresentador, jornalista, podcaster Que tá aqui comigo Para começar o papo Bom, eu tenho na memória muito de ouvir Essas músicas que Hoje em dia, né, são grandes hits E na minha cabeça ali de uma menina Realmente eu tinha, sei lá, acho uns sete anos Era muito uma coisa de menino mas eu gostava queria saber como que foi a experiência de você ouvir esse álbum se você ouviu na época, se foi depois como foi Gui?
1: Bom Dora, é, antes de tudo muito obrigado pelo convite é, é um prazer estar aqui novamente no Vamos Falar é um podcast que eu adoro e cara, eu lembro muito desse álbum especificamente do segundo Charlie Brown, porque assim, quando saiu o primeiro eu tinha 10 anos, eu era muito moleque eu via na MTV e tal achava muito legal mas quando saiu esse, foi dois anos depois, eu tinha ali 11 para 12. E, cara, foi a época que eu comecei a andar de skate. Foi a época que eu comecei a me interessar mais por música, queria aprender a tocar um instrumento. Então o Charlie Brown representava ali para pro moleque de 12 anos naquele momento, tipo assim, pô, era o máximo, entendeu? Os caras davam de skate, não sei o quê, e faziam um som que misturava um monte de coisa. Eu tava né, ainda descobrindo música, descobrindo rock e tal. E eu achava o máximo, assim. Essa minha relação com o Charlie Brown De achar tudo o máximo Durou pouco tempo, né? Porque aí envelhece <risos> um pouquinho E tem coisas que já não bate tão bem Mas eu lembro que eu ouvi muito, muito esse álbum E o mais legal dele é que ele tem 25 músicas, né? Por isso o nome Preço Curto Prazo Longo Porque ele era vendido com o preço de um CD normal Digamos assim Mas ele tinha 25 músicas e como nessa época a gente ouvia muito CD e não tinha nem CD gravável, né? Sim. Nesse, a gente tá falando de 99. E, então você botava o CD para tocar e você ouvia o CD inteiro e o CD inteiro e o CD inteiro, né? Às vezes você passava um dia inteiro ouvindo o mesmo CD. Só que esse álbum, como ele era muito longo, você não enjoava. Então, cara, eu ouvia muito, muito, muito. Achava, assim, muito foda.
0: Bom, eu não tive a experiência de ouvir o álbum. Nessa época, eu tava ouvindo Backstreet Boys e Britney Spears. Então, <risos> então para mim, era mais esse contato de estar tá tocando em rádio, TV. Eles apareciam muito, né? Principalmente MTV, assim. Era aquelas bandas que a MTV fazia acontecer. É, mas tinha muito isso de ser uma coisa que rivalizava pra mim, né? Esse olhar de, Sim. tipo, ser coisa de menino. Como que era pra uhum. você? Tipo, era uma coisa mesmo de, é, dos garotos, assim, ouvirem? Ainda mais você que falou que andava de skate. Então você tava realmente na cena Charlie Brown Jr.?
1: Sim, eu era péssimo no skate. Né? É, eu acho importante frisar quando fala assim, ah, eu andava de skate, cara. Eu sempre fui horroroso. Mas eu, eu concordo muito com você, assim, eu lembro que nessa época, por exemplo, eu era muito fã de algumas dessas coisas pop que rolavam na MTV, mas eu não tinha coragem de admitir os meus amigos, entendeu? Eu tinha CD da Shakira, das Spice Girls, e tipo, só que, pô, pra galera da escola, eu falava do Charlie Brown, do Metallica, entendeu? Então eu tinha muito isso, e além de tudo, as letras do Charlie Brown, somente nesses primeiros álbuns, elas eram bem machistas, assim, né? Tem uns versos bem Total. esquisitos que houve hoje em dia. Então, é muito associada a essa coisa do universo masculino. Tinha a figura do Chorão, que ao mesmo tempo era uma pessoa que... É, ele, ele era muito carismático, ele sabia conversar com as pessoas, com as plateias, mas ele tinha esse lado, né? Meio bad boy e tal, que, né? Quando você é moleque, você acaba é, se influenciando por esse tipo de coisa e tal. Não que eu tenha agredido ninguém na minha vida, mas <risos> é, não deixava de ser, eu concordo muito com você que existia muito essa divisão eu adorava, por exemplo, I Wanted That Away dos Backstreet Boys Sim. que tocava o tempo inteiro na MTV mais ou menos nessa época, a gente saiu no mesmo ano mas eu não contava pra ninguém, entendeu? não tinha nem coragem de pedir pro meu pai oi, cumpra o um CD dos Backstreet Boys mas a real é que aquele, aqueles primeiros álbuns deles são muito fodas, assim muito? hoje em dia é, consigo escutar sem nenhum problema, logo
0: muito bom. Bom, é o Preço Curto pra longo como o Gui disse, né? Composto por 25 faixas é, inéditas, entre elas Confisco, Zóio de Lula, Te Levar Daqui, Não Deixe Mais Engolir, é, que garantiram né, boa recepção do público e presença dessas músicas muito nas rádios. E um fato muito interessante é que de 99 a 2006, a música Te Levar Daqui foi tema do seriado Malhação, né? Na Rede Globo. E fez com que a banda chegasse ainda mais em outros lugares, né? Na casa de, tipo, todos os jovens. Você lembra, tipo, desse fenômeno, assim, da, da música? Porque, para mim, é, é inacreditável. Começa, assim, primeiro, segundo da música ali. Pablo, qual é a música? Eu já lembro da vinheta da Malhação, assim. É, é inescapável.
1: É, acho que o grande segredo do Charlie Brown era isso, né? Eles tinham como referência... Várias bandas de hardcore, alguns grupos de hip hop, umas coisas muito pesadas, às vezes. Mas eles faziam um tipo de som que era muito acessível, muito pop, né? É, então, pô, aquele riff é clássico, assim, ele é facilmente reconhecível. E é isso, eles deram a sorte de ter uma exposição na Rede Globo todas as tardes. Então imagina, se assim, para um artista qualquer hoje em dia tá num programa de TV ainda é, ainda tem um impacto muito grande, Sim. imagina naquela época que a internet ainda estava engatinhando e aí todo dia de tarde aquela música tocava né, para o Brasil inteiro ouvir. Então ficou muito associada essa coisa é, do adolescente jovem, da malhação e tal, o público que assistia também. Então, acho que eles deram muita sorte nesse sentido com esse álbum. Acho que ajudou muito a transformar o Charlie Brown na lenda que eles viraram. Acho que a MTV teve um papel muito importante também de apresentar e fazer perdurar essa, a imagem do Charlie Brown. Mas, sem dúvida, eles entrarem na trilha, trilha de malhação foi um acerto muito grande.
0: Total. E, bom, falando ainda desses hits, né? Zoio de Lula, acho que foi a primeira faixa que ele que entra né, no topo da, das paradas, né? O grande primeiro, assim, é, sucesso comercial que explodiu Bolha enfim, você acha que essas músicas ela ainda, elas ainda fazem sentido assim, tipo, quando você para pra ouvir, como, como que bate pra você, principalmente falando dos hits né?
1: Cara, é, eu acho que todos esses grandes hits do, do Charlie Brown ficaram um pouco saturados né? de tanto que a gente ouviu, principalmente a gente que né, já tava consumindo música quando elas surgiram é, mas hoje, eu depois de muito tempo sem ouvir eu participei de um podcast né do, do Global Play, eu fiz a pesquisa e a apresentação é, sobre a história do, do Charlie Brown Jr. E nesse processo de pesquisa eu descobri que, por exemplo, os Olhos de Lula foi uma música muito importante assim também no amadurecimento da banda, porque no primeiro álbum eles ainda têm uma influência muito forte assim do punk, do hardcore, do ska, tem umas letras muito muito ruins, mas já tem uns momentos interessantes assim onde eles mostram um pouco mais de maturidade, tipo é, Quinta-feira, que é a música que o Chorão fala sobre o bicho em cocaína e pô foi o que depois, entre outras coisas, acabou matando ele. E aí, eu sinto que nesse álbum, no preço curto prazo longo, ele repete um pouco da fórmula do primeiro, mas já traz uns momentos diferentes, principalmente musicais. Assim. E Zóio de Lula, apesar de ser uma música muito batida, é, eu acho que ela tem uma levada de reggae é, que é muito legal, assim, já difere um pouco do que a banda mostrou no, no primeiro álbum. E ela tem uma história legal de bastidor, que eu descobri durante a pesquisa do podcast, que, na época, a banda estava trabalhando com o Tadeu Patola, né, que trabalhou com o Charlie Brown durante muito tempo, e ele contou uma história que, durante o processo lá de criação dessas músicas, ele um dia, né, tava conversando com o Champion, que era o baixista da banda, e era um baixista foda, assim, mesmo quem não gosta do Charlie Brown é, reconhece o talento dele. Só que ele ainda era muito mente fechada, assim. Sabe quando o cara é novinho e ah, só gosta de som assim tal, virtuoso, pesado? Aí o Patola perguntou pra ele, pô, você já ouviu o The Police? Ele, ah, não, acho um saco essas musiquinhas, blá, 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 E ele falou, cara, escuta o The Police, presta atenção nas linhas de baixo do Sting. Tipo, ele é foda e tal. E acho que deu um CD pra ele, uma coisa assim. E aí o champion foi para casa, e aí ouviu, ficou de cara com as linhas do, do Sting, né? Que tinha muito essa coisa da influência do reggae. E no dia seguinte chegou no estúdio com esse riff de baixo, né? Com essa linha de baixo, que é o... Tuna, tun -dun -dun -dun, -dun -dun -dun", que, pô, é a base da música, né? Tipo, é o que faz a música acontecer. Então acho que esse álbum já começa a mostrar eles um pouco mais abertos, assim, a outras influências, a outros tipos de som. Que pena que eu acho que a banda, depois, mais pra frente, acabou, né, se perdendo e, e brigaram e se separaram e não sei o quê. E acho que não puderam explorar, assim, o que eles prometiam aí nesse trabalho.
0: Total. Bom, é, você falou do Tadeu Patola, né? O Rick Bonadio também é produtor desse álbum, certo? Isso, é. E como que foi, assim, o papo com eles? Porque... Eu, eu tava ouvindo né, os episódios e, e eu lembro que em um momento, acho que é o Tadeu que fala é, que eles eram muito bons músicos então ele podia só produzir. Tipo, ele meio que não precisava ficar ensinando ou necessariamente, tipo, guiando né? que era mais ele ali produzindo mesmo, deixando fluir as ideias. É, como que foi assim, esse papo é, que você teve com eles? Porque também, ao longo dos episódios acho que eles comentam que Muitas músicas do, do, da primeira fase, né, acabaram entrando nesse segundo álbum. Então eu queria que você contasse, assim, se tem alguma história de, de bastidor, enfim.
1: Cara, tem muita história interessante nessa fase. Porque a banda chegou, quando eles conheceram a banda, o, o, o campeão tava namorando a irmã do Tadeu Patola. Ah. E aí ele mostrou uma demo para ele. E aí ele gostou e tal, combinaram de se encontrar. E aí ele, acho que, foi no ensaio e tal. E ele gostou muito do que ele ouviu, né? Os músicos eram muito bons, mas nessa época eles ainda faziam é, umas músicas mais pesadas, com mais influência de Pantera, umas coisas assim, e cantadas em inglês. Um inglês bem macarrônico, assim, do Chorão, mas cantadas em inglês. E aí ele levou pro, pro Rick Bonadil, nessa época eles trabalhavam juntos, e falou, Rick, você precisa conhecer essa banda aqui. Nessa época o Rick tinha acabado de sair né, dos Mamonas Assassinas, ele produziu os Mamonas, foi aquele sucesso... Aí teve a tragédia que a banda morreu, e aí o Rick estava meio começando a se a voltar a trabalhar, assim, a procurar a próxima banda em que ele ia investir. E aí ele gostou do que ele ouviu do Charlie Brown, e aí o Rick e o Tadeu tiveram uma conversa com a banda, onde eles basicamente fizeram duas coisas, assim, um trabalho de edição, né, de cortar as músicas. É, então, por exemplo, tem. É, nesse álbum, no Preço Curto as Longo, tem uma música chamada Cruzei Uma Doida. Essa música, na verdade, ela era parte de O Coro Vai Comer. O Coro Vai Comer, que é lá do primeiro álbum, ela, a versão original dela tinha tipo 7-8 minutos. E aí era a música, mais ou menos, que a gente conhece, O Coro Vai Comer. Mas quando a música acaba, começa uma parte bem hardcore assim e tal. E aí eles falaram, cara, tá muito grande. Não, não tem como vocês quererem vender e fazer uma música de 7-8 minutos. Então eles tiraram a parte do hardcore. Só que no, ao vivo, nos shows, eles continuavam tocando. E eles gostavam, e eles resolveram pegar só essa parte hardcore e transformaram em Cruzei Uma Doida. Tanto que se você reparar, nessa música ele fala de é, da véia chata sai pra lá, não sei o quê, que é a véia chata que ele fala lá e o couro vai comer. Então eles fizeram esse trabalho de edição, e o outro trabalho foi convencer eles a, a cantar em português, né? Convencer o um Chorão a escrever e cantar em português. Afinal de contas, eles estão no Brasil, e se a banda queria ter alguma viabilidade comercial na concepção do Bonadio... Eles tinham que cantar em português. Foi um desafio, inicialmente, para o Chorão, mas ele era muito fã de rap e tal também, gostava muito de ficar escrevendo. As, era, é, o jeito dele de compor era muito uma coisa meio fluxo de pensamento, assim. A coisa vinha na cabeça dele, ele saía escrevendo, e em cima daquilo ali ele fazia um negócio. E, então, eles fizeram essas, esses dois ajustes, assim, né, de, da banda aprender a, a, a ser um pouco mais direta, mais objetiva, em vez de fazer uma música com três partes, cada uma de um estilo musical faz três músicas, entendeu? E além disso, cantar em português.
0: Total. É, bom, a gente falou sobre Polícia, né? Que eu achei bem legal você trazer aqui. E quais outras bandas, tipo, você vê que nesse álbum são muito é, importantes, assim, né? Pro, pro trabalho ter se formado. É, porque eles estavam abrindo a cabeça para outros sons. Você acha que teve alguma coisa, assim, que tipo, putz, isso aqui é, foi fundamental para eles seguirem essa levada? Ou enfim...
1: Cara, esse, nesse álbum já começa a aparecer uma, uma influência maior do, do hip-hop, do rap, no, no trabalho do Charlie Brown. Algo que eles iam continuar explorando ao longo da carreira e que durante o, as entrevistas que eu fiz no podcast, cara, muita gente me falou assim, muitas pessoas inclusive do movimento hip-hop, falaram que o Charlie Brown foi muito importante na, naquela consolidação do, do, do rap nacional... Total. naquela virada dos anos 90 para os 2000... porque eles faziam o rap chegar para um público... que até então não conhecia o rap... a gente está falando de uma época... que pô os racionais ganhavam é, primeiro lugar na MTV... mas não apareciam em nenhum outro canal da TV aberta... existia um boicote, um medo né da sociedade ao rap nacional... por ter essas coisas da crítica social... E, mas o, o Charlie Brown sempre incorporou isso então nesse álbum você tem é, músicas tipo União, que é uma música que é, tem participação de vários nomes do rap paulista da, toda a galera do RZO e tal e, e aos poucos eles foram apresentando para o público do Charlie Brown, que era um público mais classe média, classe alta é, essa coisa do hip hop e enfim é ao mesmo tempo que atraiu o público das periferias que já conhecia, já consumia o hip-hop. Então, acho que o grande diferencial desse álbum é, no contexto da discografia do Charlie Brown é esse começo do flerte com com o hip-hop e tem também muita influência de umas bandas tipo Suicidal Swiss Tendencies, Infectious Grooves, que era uma galera lá do da música californiana que tinha muito essa coisa da velocidade, das guitarras virtuosas e tal... E do, do baixo também, né? Com essa coisa do slap, essa coisa meio funkeada. E que aparece muito nesse álbum. Ele é um álbum de muitos contrastes. Você tem tanto umas coisas mais é, rápidas e, e, e pesadas, tipo, mantém a dúvida. Ou você também tem, sei lá, o preço, que é uma música, uma balada meio triste, onde o Chorão faz praticamente um rap, assim. Tem uma melodia, não é exatamente um rap. Mas é, ele vai contando uma história, que ele vê o um moleque pedir um dinheiro no farol, e aquilo faz ele pensar sobre a relação daquele moleque com o pai, faz ele, ele pensar sobre a relação dele com o pai. Eram uns momentos, assim, que o, que o chorão saiu um pouco daquele personagem do bad boy para mostrar esse lado mais sensível dele e que acho que ele acertou muito quando ele foi por esse caminho.
0: Total. Uh, bom, esse álbum, geralmente aqui no Clássicos, a gente vai meio falando faixa por faixa, mas aqui são 25 faixas. É, então tá. <risos> Ficou um pouco puxado. É, mas bom, a gente começa ali já com Confisco Fisco e Zóio de Lula, que é um excelente, né? Um excelente abre para um álbum é, longo desse. Quais faixas você, você destaca, assim? Tipo, eu acho bem interessante Bons Aliados, que tem participação do, do Rodolfo.
1: É, Bons Aliados, que traz muito, junto com Resolve Meu Problema aí, acho que são as faixas que trazem a coisa do ska, uhum. que era um... Uma, uma presença muito forte no primeiro álbum. Quando o Charlie Brown, inclusive, apareceu na mídia, assim, muitos, muitas críticas, muitos vídeos na imprensa destacavam a influência de Ska na banda. Que na época era algo, né? Tava rolando aquela segunda geração do Ska e tal. Então eles beberam muito nessa fonte também. É, eu destaco, assim, quando eu era moleque, assim, eu vivi muito esse álbum. Eu gostava principalmente do meio ali desse álbum. Que é. A gente vê ali na sequência, né? Tem. É, te levar, tem o que é da casa da casa, que é um com beatbox, o preço que eu já falei, o Não Deixa o Martim que é muito legal. Muito
0: boa. Uhum. Aí
1: tem. É, e aí quando chega ali em União, que é a faixa 11, que é aquela que eu falei, que tem a, a galera do rap e tal, uhum. ela ali começa uma sequência de músicas que, pô, eu pirava muito, que aí tem aquele velho carteado e umas manobrinhas, que é uma faixa bem, tipo assim, skate punk, sabe? Pra você ouvir né <risos> na sua mini-ramp <risos> é, que não é o meu caso, mas enfim é, aí tem 3 que já tem uma coisa uma, não é tão rápida, mas já tem umas guitarras interessantes assim, uma coisa meio melódica também Mantenha a Dúvida, que é outro hardcore bem rápido assim do surf, que é uma coisa meio é, surf rock assim, que é, também é um som que eles exploraram alguns, em alguns tempos História Mal Escrita que é uma música que eu acho ok, não acho grande coisa. Uhum. Mas depois tem Chicano Skate nos Canos, que é um instrumentalzinho no violão, assim. Bom, boa. Eu acho muito boa também. Então esse miolo do álbum é o que eu sempre gostei mais, assim, era a parte que eu ficava ouvindo em Repeat quando eu era mulher.
0: Muito bom. Eu, assim, eu entendo que o. Char é que eu, eu, eu fico meio confusa. Não sei se por ter acontecido, né, tudo que aconteceu, assim, essas tragédias. Mas eu tava conversando com os amigos, assim, e eu acho que se eles estivessem vivos, a turnê do Charlie Brown, assim, essa agora essas voltas, ou essas turnês especiais, assim, eu imagino eles fazendo, tipo, uma de 25 anos desse álbum. Eu acho que seria, tipo assim, uma coisa muito gigante. Mas falando da época, assim, do, do, da cena brasileira, onde que você vê eles? É, porque, sei lá, a gente tinha Rapa, a gente tinha Nação Zumbi, e eu sempre entendi que o Charlie Brown tava meio em tudo, só que meio que em nada, sabe? Se, se a gente tentasse juntar um pouco... É... Não sei se é pela minha percepção de ser também menina, jovem, e naquela época também não, não, não entender é, música como né, esses movimentos, e entender cenas locais, enfim.
1: Cara, eu, eu entendo muito assim, esse seu sentimento, concordo com ele. Porque o Charlie Brown era... É, talvez muito hardcore para se associar ao Rapa, ao sei lá, ao próprio Planet Ramp apesar do Planet Ramp ter uma coisa mais punk eles traziam uma coisa de groove, mas não era exatamente o Chico Science assim, e Nação Zumbi apesar de ser outra grande referência deles também, é, então eles acabavam meio deslocados, assim. eu acho que o grande diferencial do Charlie Brown, especialmente nessa época, quando eles surgiram na cena era o talento dos músicos que todos os integrantes Sempre foram instrumentistas muito bons, assim. Eram daqueles né sabe, que estudava muito e tocava muito. O Champion começou a tocar com 12 anos. E quando ele a banda lançou o primeiro álbum, ele tinha só 18, assim. Então, ele era muito novo, mas já com uma experiência de quase 10 anos tocando o instrumento dele. É, o Renato Pelado, baterista, era músico lá de Santos, já era o mais velho da banda, e ele tocava com um monte de gente. Então, tinha esse respeito, assim, da cena artística pelo talento dos músicos, e tinha o chorão que goste dele, ame ele ou odeie ele, ele era uma figura muito carismática, muito magnética, assim. É, então ele no palco, principalmente, era uma coisa meio irresistível, assim. Você não é, não tinha como não prestar atenção nele, não tinha como não ouvir ele. E ah, as letras podiam ser é, medíocres em alguns casos e tal, mas ele sabia como, né, como eu falei mais cedo, ele sabia comandar as plateias e sabia escrever as letras de uma forma que as pessoas ouviam e se conectavam, não era algo misterioso ou que tava nas entrelinhas e que você tinha que fazer conexões e tal então acho que juntou essas duas coisas a banda muito competente que conseguia variar assim, entre gêneros musicais é, do rock ao hip hop, etc, etc e com esse vocalista com essa figura magnética que era o Chorão e que tinha uma identidade muito forte, uma personalidade própria. E aí, funcionou, entendeu? Porque eles chegaram ao, ao grande público, quebraram essa barreira do mainstream, né? Deixaram de ser uma banda independente. Na verdade, o Charlie Brown em si nunca foi uma banda independente. O primeiro álbum dele já foi lançado Sim. por uma grande gravadora. É, então, cara, e aí acontece essas coisas, né? Tipo, entrar na trilha da malhação e não sei o quê, e aí... Foi questão de tempo até a banda virar o fenômeno que virou
0: Total Eu tava tentando buscar um pouco sobre a capa Sobre o projeto gráfico, eu não achei Você, você tem alguma coisa é, Nas pesquisas do, do podcast? Porque eu não achei Porque eu acho meio icônica essa capa Tipo eles olhando, assim, eu lembro em casa de amigo, casa de primo, sabe? Essa capinha, assim. Mas eu, eu, eu não consegui achar, mas eu acho ela muito sinal do tempo, assim, sabe? Tipo, <risos> uma cápsula da, da época, assim. Eu, eu não sei se, você, se vocês conseguiram achar alguma coisa. É,
1: agora de cabeça eu não me lembro de detalhes, não. Mas eu sei que essa foto foi tirada em alguma praia de Santos ali. E uma das coisas que a gente fala muito no podcast, logo nos primeiros episódios, é como essa coisa de Santos, a cena de Santos influenciou o Charlie Brown, né? Você estava falando do, do diferencial da banda, né? Qual era a identidade da banda. E acho que eles trouxeram muito disso também, porque eles tinham essa coisa urbana, mas de praia, né? Sim. Eles tinham essa, essa relação com São Paulo, o Chorão, inclusive... É, uma das coisas que eu descobri é que ele é paulista, ele não é santista, ele não nasceu em Santos. sim é, é, Ele nasceu em São Paulo, depois se mudou para Santos, mas sem dúvida foi o cidadão mais orgulhoso <risos> da, sim. Né, de Santos. Eu
0: sou de Santos, né? Tipo, ele é, sempre é, tipo, ficava falando.
1: E acho que essa capa é, resume muito, assim, essa coisa, né, dos, dos caras meio... É, marrentes, essa cara meio fechada as roupas de skate, o pelado sem camisa lá atrás, que ele era é o surfista da banda e, então acho que diz muito sobre a banda, mesmo sendo uma capa assim, até meio minimalista em relação a outras coisas que eu já fizeram.
0: Total. Bom Gui, pra gente ir fechando aqui é... qual o impacto do disco hoje? Você vê em, em bandas brasileiras você enxerga que que tem algo ou não? Ou, ou talvez, sei lá, meio que foi aquil, aquilo ali, né? Naquela época reverberou?
1: Cara, eu acho que os singles desse álbum eles são muito é, icônicos, assim. É, inclusive nesses shows de 30 anos, né? Que os integrantes que sobreviveram aí, os integrantes da banda fizeram, é, eles tocam muitas músicas desse álbum, praticamente todos os singles, e acho que até é um outro lado B, assim. Eu acho que Hoje, a influência, assim, o, a credibilidade, o respeito que o Charlie Brown tem é muito maior do que eles tinham quando a banda existia. É, isso é uma das perguntas, inclusive, que a gente tenta responder no podcast, né? Por que, que o Charlie Brown ganhou esse status? Que na época eles eram meio uma piada, não. assim, para muita gente. Era um sucesso de público, mas na crítica eles eram massacrados, assim, a cada lançamento. E esse álbum especificamente, eu não sei se eu vejo tanto influência além dos singles, eu acho que principalmente álbuns ali tipo o Bocas Ordinárias, que tem Só Por Uma Noite, Papo Reto, e o Acústico MTV, Tô eu bom. acho que é, esses dois trabalhos, eles têm uma influência que você vê muito hoje, assim, a gente no podcast entrevistou Matue, Rariel MC Daniel, muitos artistas, é, de Ferreiro, Dani Xero e Todos eles, né, que é, o, a galera do, do funk do, do trap tá, começou mais agora. O de Ferreira foi ali no meio dos anos 2000. Mas todos eles destacam assim a influência do Charlie Brown e especialmente a influência do chorão na postura dele, no jeito dele escrever, no jeito dele de falar. O Rariel e o Daniel têm tatuagens do chorão no braço. É, todos o Matue fez aquele show no Rock in Rio com, né, uma mini pista de skate em cima do palco, né, e ampliou é como tudo deve ser para virar a máquina do tempo. Então existe um respeito muito, um respeito muito grande dessa geração da música brasileira pelo trabalho do do Charlie Brown. Então, acho que a influência desse álbum especificamente talvez não seja tão forte nesse sentido, mas acho que pelo conjunto da obra deles, especialmente é, singles tipo áudio de Lula e te levar eu acho que eles são assim muito é, tiveram um impacto muito grande
0: eu até adicionaria nessa lista aí a Jambu aquela banda de indie né indie rock que uh -huh. lançou um álbum bem legal tudo é muito distante eu consigo ver também umas células ali de Charlie Brown assim na é, na pegada assim tipo uh -huh. in, então é muito legal tipo sei lá pensar em Matuei, pensar em também em banda indie Sei lá, tipo, do norte do país, assim, é, é muito legal. Eu, tô, eu concordo 100% com você, e ainda acrescento que a minha relação com esse álbum hoje em dia é isso: tipo, eu gostei muito de ouvir agora pra gente fazer o, o, o podcast, mas não é uma coisa que eu tô ouvindo sempre. E até uhum. porque, pra mim, é, o álbum que eu fui comprar do Charlie Brown foi o Tamanho na Atividade, que tipo, já é bem depois, mas daí eu já era um pouco mais eu velha. É outro momento, outro momento, tipo, muito mais comercial, enfim. É, mas e pra você, tipo, ouvindo, assim, tipo, te pegou ou é pura nostalgia mesmo?
1: Cara, não, assim, foi, foi bem nostálgico, mas é, foi um dos que eu mais gostei de revisitar, assim, porque eu ouvi, como eu falei no começo, né, eu ouvi muito esse CD, né, era o CD, sim. assim, eu tinha. E eu lembro que, inclusive, eu comprei ele, é, comprei sim, né, <risos> pedi de presente para os meus pais. E é, eu, foi ele e o Só No Forever dos Raimunds. <risos> Sim, tinha top.
0: lá em casa. É.
1: Meu irmão comprou. mais ou menos da mesma época. E que, né, também achava o máximo <risos> e tal. Então, é, teve um... Nossa, eu lembro muito, assim, dessa época. É, acho que o Charlie Brown teve álbuns, talvez, que hoje envelheceram melhor que esse, mas especialmente o, acho que o 100% Charlie Brown Jr., que tem uma pegada mais suja, mais punk, eu gosto muito, o próprio Bocas Ordinárias que eu citei, mas eu gosto muito desse álbum pela nostalgia e também tem uma parada que ele foi todo gravado ao vivo, né, com, é, e com coisa de estúdio analógico e tal, então assim... Pra galera que, de repente, se interessa por produção e tal, e, e, e tá ouvindo esse podcast, acho que vale, inclusive, comparar assim, com outras coisas que foram feitas pelo Charlie Brown mais na frente, que você nota muito bem assim, a diferença da sonoridade mais digital, mais menos quente, assim. E nesse álbum você ouve, de fato, praticamente a banda tocando junto, assim. Mas como eram músicos muito bons, é, não sou aquela coisa meio solta, sabe? Aquela coisa meio errada que muitas vezes acontece é um álbum muito conciso, preciso, mas que soa muito bem. Não, não tirou a energia que a banda tinha tocar ao vivo.
0: Total. Bom Gui, é isso. Vamos finalizando aqui. Vou pedir para você deixar seus contatos onde o pessoal é, te encontra e convidar, né, para ouvir o podcast.
1: Com certeza. O pessoal me acha nas redes aí @geguedes é onde eu costumo postar as coisas que eu faço. É, os projetos que eu estou trabalhando e também nas transmissões ao vivo né, do Multishow e do Canal Bis, que eu estou sempre apresentando e convido todos vocês a escutar é, o podcast Cultura Pop Show, temporada 1 o nome da temporada é O Errado Que Deu Certo que é uma música do, do Charlie Brown e são oito episódios com entrevistas inéditas, exclusivas que, onde a gente resgata toda a história da banda passa por boa parte da discografia e fala, claro, também de todas as tragédias que aconteceram depois, inclusive é, com a morte do Chorão do Champion. Foram entrevistas muito difíceis, assim, algumas delas de fazer. Como profissional, foram algumas das mais difíceis que eu já fiz, com certeza, porque a gente realmente conversou com as pessoas que estavam ali em volta e viveram tudo aquilo de perto e né, lamentam que o Charlie Brown, mesmo com toda a força e influência que eles têm, é, tenha acabado de um jeito tão trágico.
0: Bom, eu sou a Isadora Almeida, você me encontra no arroba Almeida Dora no Instagram, Almeida underline no Twitter. E lembrando que o Clássicos VFSM é um projeto paralelo do nosso podcast, Vamos Falar Sobre Música. E se você puder, vai lá no nosso padrim.com barra podcast VFSM e nos ajude a financiar esse projeto. Um beijo e até a próxima.